0: 最大的不同就是随处可见的韩味你在这样的氛围之下，大家难免会带着很韩的视角去看一个人。韩国小哥，嗯、他过去之后，他都好热情，就有种唐僧进了盘丝洞的感觉。<笑><笑>哪天跑到程序员桌上，发现他一堆少女时代的印人，同时说努姑的群」嗯。<笑>我说怒姑是谁？<笑>韩流人眼中已经在倒计时，富哥要来了，<笑>喊出你的口号，然后开始蹦。<笑>一些带有企业文化的夸人方式，没错。年会，同时还把我们的舞台剪成了视频，嗯，大家就零一零一出道快乐。<笑><笑>团建去 KTV 的时候，大家都会唱韩国歌曲， oh. 然后只有我自己在唱 Yes OK， 我就好尴尬呀。Oh <yeah. 笑>但我们就无所谓，那老板来了又怎么样？我就是在追剧啊，<笑>而且我的画面还是开到了最大，都不是小窗口的那种。哇， wow, 就是我现在在看那些综艺，已经没有办法像原来那么快乐了。其实，作为节目粉丝和艺人的粉丝，很难再坚持说，哎，我喜欢的只是这个人，没有牵扯政治立场。温馨提示：本期节目部分内容仅为了节目效果，不代表本人真实观点。一个现象，两种观点，但不影响<笑>一起笑出鹅叫。我是经常看韩剧韩综，但最近这个爱好不再纯粹的阿华。我是不常看韩剧，但在韩剧公司工作，陷入迷思的洛仔。带薪追剧是种怎样的体验？全员追星女孩是什么样的感受？这期就主要分享一下我在韩剧公司的工作，以及在这个尴尬的形势下，我作为工作人员，阿华作为老韩流人，我们俩想表达的观点。对，因为大家也都知道，我是一个韩流当中深陷多年的一个老韩流人。<笑>当洛仔有这个契机去加入到一个韩剧公司的氛围之下的时候，就一直很好奇这样的公司里面工作是一种什么样的体验。然后之前聊到就觉得还挺有意思，这期由洛仔来主要分享。想问一下，韩剧公司的话和之前在别的公司有什么样不同的地方吗？我觉得最大的不同就是随处可见的韩味儿。<笑>什么样的韩味儿？就首先你在这样的氛围之下，大家难免会带着很韩的视角去看一个人。嗯，就刚开始入职的时候，有好几位同事说过我长得很韩，我以前从来没有听过这样的评价。<笑>所以他问的时候，我说我没有啊。然后后来又有其他同事问我，你是不是朝鲜族？我说不是啊，我就是汉族。然后他就说，那你往前几代的基因里面应该会有朝鲜族的基因。好执着、啊，他说,说没有，就是一个纯纯的汉族。一定要在你的族谱里面挖出一个和韩国朝鲜族有关系的这个因素。对，然后大家要。夸你的时候也会带着韩国的视角来夸你，嗯，那还有一个其他的同事说，我夏天穿的很女团风，我就黑人问后，脸，我说我怎么穿的很女团风了？<笑>我感觉你们公司可能夸人的话术就是和别的公司不太一样，就在别的公司大家可能说，哇，你今天穿真好看，真少女，真清纯，然后在你们公司就同一为哇，你穿的真韩国女团风，<对>你长得真韩，其实是在夸你长得真好看，<笑>一些带有企业文化的夸人方式，没错。然后我记得之前你不是进新公司，你还要起自己的昵称嘛，<笑>然后也都是一溜的韩味的一些代称，比如炸鸡啊、炒年糕啊，一些喜闻乐见的韩国的潮流美食。然后后来发现，哇，人气比较高的几个都已经被占掉了。<笑>从昵称上也可以很明显的看出韩味的这种企业氛围。对，还有像聚餐的时候，以前在其他公司就是大家随便可能出去吃或者点点什么东西，然后我们聚餐的话。大家就是一群人点点炸鸡，点点可乐，然后在会议室里面投屏去看韩综，哦。Oh. 还有就是大家的话术和语言也都非常的韩，嗯，因为前面也讲过，很多人都是追星女孩，嗯、所以说如果有人生日的话，大家在群里面会讲那种特别追星女孩的话术，彩虹屁嘛，<笑>对对对，比如说今天是二月二十七号，然后组长今天生日，大家会说组长零二二期生日快乐， <Okay. S 2> 然后说什么什么长得又好看，组长业务能力又很强。强一起走花路哦，什么面担当？对对，即位主导我忘记具体的话术是什么，<笑>但是他们当时讲的很应景，既夸了组长，因为他作为组长业务能力很强，嗯、然后又夸了他的。业务实力啊，然后又夸了他的外形啊，就是非常的专业。啊。嗯，让我非常头疼的就是大家经常会说一些简单的韩语，就在他们看来很简单，但是我真的听不懂。<笑>举个例子听一听，就之前有一次群里面大家在讨论一个事情，就说别的群怎么怎么样，嗯、然后我同事说努姑的群，嗯、我说<笑>努姑是谁？后来我才知道，他问的就是谁的群，不是韩语谁的意思。然后他们就像是看另类一样看着我，嗯、然后显得我非常的傻逼。<笑>之前在别的公司实习的时候，其实也有比较熟悉韩流的人会用这种韩语的中文化，什么巴黎巴黎。我第一次看的时候，我也觉得也太可爱了吧！我、哦、没听懂，后来还是你跟我解释了，我才我才懂。因为本来韩语里面巴黎巴黎就是快点快点的意思，嗯、然后他发巴黎巴黎来催促我，我就觉得哇，好可爱。那你们看到怒锅啊、巴黎这样词，你们一下就能反应出来吗？嗯，我我只要念出来就反应出来了。嗯、反正我当时就是一个蠢蠢的傻逼，而且还会觉得。这样说还挺可爱，你以后也回过去，这是什么怒谷的剧？<笑><笑>怒谷的活，活学活用，就还挺可爱的。然后催他的时候也巴黎巴黎<笑>。因为我以前只知道阿拉索，嗯、然后坎灿呐，嗯、还有阿加西这些，嗯、就是谁知道怒谷是什么意思？<笑>而且他这个剧是怒谷的群，又很像一个人名，对对,对对对，洛仔<笑>的群。<笑>还有一次面试来了有一位韩国小哥，嗯、然后他面完之后，面试官把他带过来给大家打招呼，嗯，然后他们一群人开始就用韩语交流，嗯、然后非常非常的热情。所以你们组里小姐姐都会韩语吗？好多人都会，<笑>你看看，<笑>你看看，业<笑><我>务能力。我们当时有群面，然后我后来听我同事说，他之前面试的时候说。我很爱韩国明星，我很会说韩语。他以为自己是优势，结果群面的时候发现每个人都会说韩语，他说啊，<笑>我的优势没有了吗？<笑>怪不得人均露骨呢，<笑>人均露骨，人家在复习自己学习的单词。<笑>说回刚刚的韩国小哥，嗯、他过去之后跟别的组员就开始用韩语交流，嗯、他都好热情，就有种唐僧进了盘丝洞的感觉，<笑>就是办公室里久违来了一点<笑>对<笑>一点小哥哥一点洋气，<笑>对，然后就是这个小哥估计被吓跑了吧，后来没有入职<笑>啊，天哪，不然还可以跟韩国小哥哥交流交流，学学韩语对对对。<笑>我之前在节目里面也讲过，就像我一些在体制内工作的朋友，或者是在国企，他们就不能过圣诞这种洋节。但是我们公司在圣诞节之前，大屏幕就已经开始放圣诞的歌曲、音乐呀，然后开始放韩剧里面特别浪漫的圣诞场景了， oh, 就把氛围给拉满、嗯。我记得你还有拍给我，这里面都是我很熟悉的人，<对><笑><笑>我都有亲切感。哦，那嗯嗯。我只是觉得挺美好的。之前洛仔随口说到说，呃、哦，因为过年了嘛，然后说公司里面印了一些韩剧主题的日历，嗯、就在洛仔口中就是不值一提、<笑>不屑一顾。然后我就啊，我我一开始还觉得哎呀，还挺有意思。我说你这个日历做的挺好的呀。然后我过年期间，因为我。表姐也很喜欢看韩剧，也看韩综。然后我在和她说的时候，我就提起说，我有个朋友在、嗯、呃韩剧相关的公司，然后他们有这样的一个阅历。然后我姐她两眼放光，她说：“<笑>天哪，你能帮我？我<笑>你没有要一份，<笑>她甚至想带到办公室去炫耀一下。我有这个阅历哦。<笑>哦，我当时哦，我没有想到你看来这么珍贵。<笑>”因为不喜欢的话，其实就就普通的阅历了，送给我都不要。<笑>哦、我当时看的时候确实觉得很多余，我就想干<笑>嘛要发育力呢？哎呦，那你在融入这样一个韩流氛围比较浓的一个嗯公司的时候，会感觉有隔阂吗？<笑>有没有觉得就是全办公室除了你都在看韩剧追星这样？呃，有的。我现在已经成熟了，<笑>但是刚开始是非常的格格不入的。嗯嗯，嗯展开讲讲。<笑>比如说团建去 KTV 的时候，大家都会唱韩国歌曲， oh. 然后只有我自己在唱 Yes OK， 我就好尴尬呀，哈哈哈哈非常的不，你咋不唱拼命拼命拼命？呃，我觉得他不好听，哈哈哈。那你也很执着，就是我要尊重我的审美，即使我会成为不合群的那个，但是我也要尊重我的审美。好听就是好听，不好听就是不好听。不过我现在也在努力想说，我要不要去学一首一两首韩红歌曲，展示展示，对，不要到自己的时候显得自己很割裂。<笑>然后后来也会有。呃，出去团建的时候，大家都在唱韩国歌曲；不唱歌的时候，外面也会在放韩国的歌曲。嗯、然后大家都知道歌曲的嗨点是从哪儿到哪儿。嗯，比如说前面的话，大家都一群人很安静，在这儿等着嗨点的到来。然后那个嗨的地方到来之后，大家就开始摇头，然后开始原地蹦迪。那么<笑>每个人都知道，就歌曲的那个、啊、副歌高潮部分在哪里。然后我又很尴尬，<笑>就同样一首歌，在你眼中它只是平平淡淡在唱而已，<笑>然后在韩流人眼中已经在。倒计时，副歌要来了，准备好了，就喊出你的口号
1: ，然后开始蹦。<笑><了>就我之
0: 前去韩国玩的时候，在那种明洞或者说是大学城，他们会放很多那种韩流 K-pop 的音乐，嗯、就我就贼嗨，我感觉可能很多韩国本地人都没你嗨<笑>，都没有我了解 K-pop， 然后我自己在那边听的贼亲切，就很喜欢那个氛围。<笑>那你，我们公司上，你张开大门。<笑>呃，之前年会的时候不是要表演节目吗？然后有的组就会去跳韩舞，嗯，然后啊，就是我们组，<笑><笑>然后同事还把我们的舞台剪成了视频，嗯，然后下面的歌词条还是双语的，哦、就非常的。有那味儿，对对对，就是洛仔在发给我的时候，他<笑>的那个开场就太专业了。他<笑>们完全是模仿韩国 M c o m e d o w n 就是一个音乐节目的一个开头，就是小姐姐的照片闪出来，然后下面一个介绍名字，让然后再从右边再闪到画面中间，再出一个名字，就是非常正轨的。人家女团到音乐节目上打歌 comeback 回归舞台的一个预告，就太专业，一看就是韩流人了。哦，所以这个开场是一个很经典的开场类型吗？每个男团、女团他回归嘛。嗯、这次他来打歌，前面都会有一个这。<笑>嗯、我当时以为是什么 P R 或者是 A E 的模板入场的那个，这种模式都是韩, oh, oh, oh. 韩流节目，就是韩国的音乐节目打歌前面是这样的一个出场模式啊。Oh. 嗯 g、oh. <笑>到了吧？哦， oh. oh, 原来这些小细节我居然还没有挖得这么深呢。<笑>同事走心了呀，<笑>嗯、确实，<笑>内心已经出道了。<笑><笑>对他当时讲完之后还发了朋友圈，然后我们每个人，大家追星女孩也都特别会张口就来啊，嗯、比如说那天。1> 是一月一号吧，然后大家就零一零一出道快乐，<笑>,笑死<了>！说回刚刚年会，前面大家在表演，然后表演之后到了自由的环节，然后放的音乐也都是一些非常韩的音乐，嗯嗯，然后大家都到了聊天的环节，但是又迟迟不愿意散去吧，在那个氛围之下，然后全部都是这样的歌曲，哇哦，那确实是含流人含量还挺高的。嗯，你在你在那边有看到你的同类吗？男生， oh, 男同事哦， oh, oh, 明白了。哎，那我很好奇，就比如说那些男生占比比较高的部门，比如说那些程序员什么，嗯、他们会不会什么喜欢少女时代之中的？以后可以了解一下。我之前说不定哪天跑到程序员桌上，发现他一堆什么少女时代的应援。我我认识技术的女生，她喜欢她喜欢 Black Pink， 她喜欢女团，嗯。他的同事可能也有，嗯，嗯下次可以偷偷的去观摩一下他们的工位，嗯,嗯，这是前面，然后因为我刚开始去有点格格不入嘛，所以我都非常的如履薄冰，嗯，因为因为以前我跟朋友在一起随口吐槽已经习惯了，偶尔会 diss 某个偶像或者是某个男团，嗯、会说他们。真的没有冒犯的意思，就是张口就来跟朋友聊天习惯了。但是我现在在这样的氛围之下，我就不敢张口就来了。那你这样直接怼，有没有遇到什么很尴尬的情况呢？有的，我之前在负责某个剧，然后我的同事 A 问我这部剧好看吗？嗯我就直接说不好看，而且这么多男主演没一个长得好看的，演技不行，剧也不行，长得又不行。嗯、<笑>太犀利了，<笑>配上你的语气，<笑>我能够理解到对方可以感受到你是很认真的在批评他，<笑>你知道吗？然后我这个同事就赶紧说你小声一点，我们对面的这个人很喜欢这个男团，然后我就好害怕，因为我把他们一个团都骂了。<笑>后来跟别人聊天的时候。因为我的手也很闲，就如果看到桌上有什么小小玩意儿，或者有这个卡片，我也喜欢拿在手里面玩。嗯嗯。那当时我就一边讲话，看到前面有一张卡片，嗯、我就一边讲话一边拿着这个卡片玩。嗯。我就把它也不是折，就是拿在手里面稍微弯曲了一点点弧度。<笑>然后我朋友就赶紧说不可以，然后就赶紧收手说对不起对不起，然后就把卡片弄平整给放了下去。哦，是那种什么？明星的卡片嘛，小卡，对他说是一个非常限量、非常珍藏的一个卡片。哦，对不起，对不起，<笑>你这行为又和那种家里有追星的女儿，然后自己去帮忙收拾房间的妈妈一样，让人讨厌。<笑>以后不会这样了。所以说，呃，以前就踩了一些坑之后。我现在就不敢张口就来了，嗯、我已经是一个成熟的落仔了，很收敛了。<笑>对，现在比如说面对哪个人谁拿了一张照片，我啊，他是不是很帅？我就会，哦，哇塞，对呀、啊，对呀，然后会说他不太符合我的审美，但我承认他是好看的，嗯、然后非常一脸真诚的看着他。哦，和之前的反应也差太多了。<笑>对电视剧的话。可能某个偶像会出演了电视剧，然后我朋友就去安利这个电视剧说，说、嗯、啊，他演的是不是很好？作为一个偶像，嗯、然后我内心会觉得剧情跟演技都略微欠缺，嗯、所以我就没有办法去夸演技啊，但我还是要夸，我说哇塞，长得好好看，<笑>长得好看的人就要怼脸拍，好吗？是避重就轻的夸奖。职场也太不容易了对，你有没有什么喜欢的男团或者男演员？然后你下次他们再来问的话，你就说没有我们家谁谁谁好看，没有我们家谁谁谁演技好。只要你心中有所寄托，你就不会演的这么累了。我以前也会喜欢《继承者》里面的李敏镐啊、嗯、宋仲基啊，还有《一九八八》里面的阿泽。嗯，但是。都很多年了，我说我喜欢这些人，也会想到我很老土吧？<笑><笑>没有跟上他们的都没有新剧,剧或者说新团，对。嗯嗯、那你现在能接受看韩剧了吗？其实我一直没有说我不看韩剧，只是因为我看的相对比较少哦。我只会看一些非常非常大众的，比如说《继承者们》《1 9 8 8太阳的后裔》这种红破天际的，就是现象级，就大家都在看，就<对>热搜上也都在聊的这种。像那种小火的，其实我也不太看。所以说你是没有信息去知道这些剧，还是说怎么可能没有信息知道啊？就之前嘛，嗯嗯，之前就不知道。嗯，因为你其实不是很喜欢，不太关注的话，也只能看到那些火到大红大紫的韩剧，嗯、对吧？之前也是知道，我身边也有一些会看小火韩剧的人，哦、但是看你还挺吸韩流人，吸韩<笑>流体质，<笑>大部分我会尝试去看，但是很多都我都 get 不到他的点，所以说我看不下来，嗯、不够搞笑，<笑>对。因为你也在从事韩剧这个工作嘛，你有可能把韩剧变成你的一个兴趣爱好嘛，嗯、因为我之前一直还挺好奇，把兴趣爱好变成工作之后会不会变得枯燥，或者说你在从事一样工作的时候，你有没有可能去把它转化成你的兴趣爱好？因为毕竟你对这个东西一点都不感兴趣的话，你在做你的工作的时候也会觉得很枯燥吧。兴趣爱、啊、好和工作的话，我先讲一下我的同事吧。嗯，因为他们是很直接的把兴趣作为工作的一<笑><对>一群人。他们在工作的时候会夹带私货吗？我还是好奇。<会>哦，真真的会。<笑>就比如说我我喜欢的 idol， 他出演的剧，我就默默的给他往上推一推。会的。括号没有说不专业的意思，因为运营本来就是一个。会比较数据加主观的工作，对对对对，是的。首先是我们的官方微博，大家会轮班说今天谁。来明天谁来？嗯，但有时候也会有所侧重，比如说某个人有什么资讯，嗯、然后微博那个负责的人会艾特谁谁谁说你的谁谁谁有什么动态，然后你来发吧。然后这个人即便没有轮到他值班，他可能也会开开心心的去发。开心是吗？对。哦、在我看来，我就会觉得你不是在给我增加工作量吗？<笑>就明明不是我的包，为什么要给我？对。但是他们就会觉得我只是在帮我喜欢的 idol 打个小广告而已。对。哦、他甚至还会觉得我交。对你们其他人我不放心啊，<笑>很有幸福感。这个动作做起来是不是？<对>那如果他推了他喜欢的韩剧或者韩团，他的数据并不是很理想，他会很灰心丧气吗？或者他会很失望吗？不会，他是觉得这届观众不行，的。<笑>和我一样。<笑>就这么好的宝藏剧，你们不看是你们的损失，是吗？对，这么好的播客，你们不听是你们的损失。如果一个新剧上了，大家要剪一些片段的话。像我可能周一或者是上午来了，我就开始看剧，嗯、然后我同事就非常迅速，非常高产，在我看的时候，他就已经剪了很多出来了。哦、然后我说：“你怎么这么快？”他说：“因为我周末在家已经看过了呀。哇”哇天哪，这个工作还可以预习啊！<笑>对，但是我是把它当成一个纯粹的工作。OK， 现在开始上班了，打开视频开始看，哦、然后别人作为爱好已经提前做好了这些东西哦。那其实也挺好的，该工作的时候就工作，回家的时候你就做一些自己喜欢的东西。<笑>那你觉得不看韩剧的话，会影响你的工作吗？除了工作节奏上和你的同事有所不一样，会有一些些的影响吧。因为我们每个运营人他会负责不同的类型，有人会负责韩剧，有人会负责韩星或者是韩综不同的部分。嗯。我的话就恰巧负责韩剧，嗯、大头是吗？后来就被我们的组长隐隐看出来，我不太看韩剧了，嗯、因为我一开始有在隐藏。嗯、然后我们组长就暗示问我说：“你要不要跟别人换一下？”嗯、然后我就死守着我的工作的内容，说：“没事，我已经熟悉很多了，嗯、我可以应对。”其实真实理由是因为我们组的业务相对会边缘一点，嗯、然后我负责的韩剧部分还稍微核心一点，嗯、我就觉得。我的业务可以边缘，但是我负责的部分不能再边缘了<笑>不，不然就是边缘的边缘了。对。嗯，其实就有点像我们之前在某团实习的时候，虽然我们所在的部门是整个企业框架下比较小众、比较边缘的一个部门，嗯、但是我们所负责的美食内容又是所在部门比较强项，然后也是比较强势的一个板块的内容，所以做起来还算比较有发挥的空间吧。对，也就是当时我为什么要守住韩剧这块,<笑>这块土地的原因。明白了，绝对不是你喜欢韩剧。还有一些对日常工作影响的话，就是。比如说，有时候工作需要，我要翻一些以前的韩剧，可能看到了某些片段，然后我就经常不知道它是什么剧，嗯，然后我就把旁边的同事给拉过来，他一般都能直接告诉我这是什么剧，嗯，即便不能的话，他也可以通过某个配角，他说，哎，我知道这个配角他的。真实名字是什么？然后我再去网上去搜这个演员的名字，然后我们再看他演员的作品，通过这些蛛丝马迹，然后再定位到原来的那个视频。倒推，对，<笑>就从这个配角他演过什么，然后从他的作品表里面选到一部剧，然后再筛选到你看到这个片段是哪部剧，嗯、是吧？对，嗯，这不愧是内行人，就是阅<笑><笑>片无数。那你在这个公司当中工作的快乐在哪里呢？我以前会在网上看到一些案例，说老板会监控员工的电脑，看你今天花了多少时间在小红书、微博或者是 B 站上面，嗯、或者说你在视频网站上面。但我们就无所谓，那老板来了又怎么样？我就是在追剧啊，<笑>而且我的画面还是开到了最大，都不是小窗口的那种。哇、哦，真的是光明正大。对。也会偶尔有朋友发我一个视频，说你可以摸鱼的时候偷偷看。嗯、<哼>我说我不用摸鱼的时候看，我就可以光明正大的去看，厉害了。啊，<笑>实在不行的话，我实在心虚的话，我就把它导到 P R 里面去看。哇，那你知道你给自己的摸鱼断了后路了。万一<笑>被你的同事听到，你每次打开 P R， 你家都要仔细看一下这是哪部剧。<笑><笑>同事是善良的，同事不会。<笑>还有就是，我现在不再延迟追剧了。你以前会推荐我说，哎，哪个剧很好看，你快点去看。嗯、然后现在你再告诉我的时候，我说我知道啊。啊、哦，你对，你现在都是在剧的前端了，对，<笑>引领了潮流。因为我昨天在网上发现，就是那个《少年法庭》还，还有、嗯、对我说那部剧好像口碑还不错，然后呃题材也挺刺激的。然后我就怀着安利的心转发给你，<笑>然后你就说啊、哦，我知道了。然后你反而说，嗯，我下次告诉你吧。有些好的剧的时候，我说好。我说，我发现总归没有比天天在看的人速度快。<笑>之前我觉得你是一个能很快 get 到韩剧新剧资讯的人，嗯、但现在没想到，我已经不知不觉中<笑>已经领先你了这么多。对对,对对对对。说明公司还是很专业的呢，<笑>专业素养有提升了。这我想起来之前有一次，你说你经常不知道要看什么剧，对，然后也不知道最近什么剧在火。我说要不我之后每周把我们的数据导出来，<笑>然后同步给你，看一下哪些剧最近比较火，它的播放量最高。对对对对对。嗯是分享了一下洛仔在公司一些比较愉快的事情，嗯，对。但是最近因为受到一些事件中韩舆论的这个影响，就感觉莫名给洛仔的工作增添了一些压力。<笑>倒不是说老板给的工作压力，就是一些舆论上或者说是网友评论的一些压力。对。然后恰好我们一个是老韩流人，一个现在在韩流文化公司工作，所以说就想和大家聊聊在这样的一个舆论环境下关于韩流的看法。感觉国内对于韩流的看法一直以来分化还挺严重的。对我个人觉得，面对韩流的影响，大部分人是可以分为三个阵营的。嗯，第一个阵营是喜欢韩流，喜欢韩国文化。嗯，然后第二个阵营的话就是疯狂 diss， 然后觉得看韩剧的都是傻逼，嗯嗯，然后还有一个阵营就是认为政治和艺术应该分开，但其实喜欢韩<咳>韩国文化、喜欢韩流里面也有一群无脑的类型，这种还有那种疯狂 diss 的人，我们就不把他们放入讨论的范围之内了，<笑>就无法沟通，好在这里自动隐去，<笑>主要讲一下。第三个阵营是很多人认为政治和艺术应该分开，嗯、但因为现在的局势非常的微妙，我们也很难说把政治和艺术完全分开，嗯、它已经成了一个伪命题。尤其是前面几年是限韩令啊，然后现在又是冬奥会，韩国运动员对于裁判的判决不满，然后很多当红的明星就会公开的发言站队，然后去 diss 中国。其实，作为节目粉丝和艺人的粉丝，很难再坚持说：“哎，我喜欢的只是这个人，没有牵扯政治立场。”对，其实这种话也非常脱离现实。<笑>对，嗯、因为他作为一个艺人、公共人物，他出售的是他的个人形象，那他的个人形象是包含着他的言论的。嗯，对。然后我讲一些我身边的案例的话，不管是我公司的同事和我身边的韩流人，大家其实是可以看清这个微妙的形式的。然后大家在于爱好和政治立场前面也是非常能分得清的。嗯，像刚刚也讲了，这种中韩的紧张的局势愈演愈烈之后，很多人会把对于韩国的厌恶牵扯到我们的平台，嗯，然后会在我们的官博或者是各种地方去骂人啊，对。就莫名的背负了很多和平台本身无关。就假如说你是一个我们的用户，你觉得我们哪里的体验不好，来骂我们，这我们倒算了，对不对？嗯、然后这种很无厘头的迁怒，就让人非常的没有办法接受。对，所以我同事就说把骂我们平台的删掉，骂韩国人的就适当保留就可以了，因为不然工作量实在也太大了。嗯，然后因为很多人会把这种愤怒牵扯到平台，之前同事还做了一个表情包，说什么我们是中国 A P P 怎么怎么样，然后搞那个吴京的表情包。<对><笑>那因为又不是韩资企业，就假如说老板是韩国人的话，那也就算了，对不对？又不是韩资企业，哎，就确实还挺无奈的。对呀、啊。然后我的话也是因为最近受到政治因素的影响之后，就感觉我平时的这种爱好的快乐就已经不再那么纯粹了，听起来好心酸。我比较关注到的就是刘在石，他可能在综艺节目里面，他就说，呃，当时的短道速滑比赛的那个判罚是让他很生气、很愤怒，认为那个判罚是不公平的。然后另外就是防弹的一个成员，他也在 ins 上面发了一个视频去。阴阳怪气吧，说中国奥运会上这场比赛的判罚存在不公，或者说是争议，那我就会觉得。先稍等一下，嗯，我在这里再翻译一下。对于不太了解韩流人的人，<笑>我再翻译一下。刘<笑>在石就可以。约等于中国的何炅，嗯、然后防弹少年团就可以理解为中国的天赋 boys， 这样吧？对对对，那每次阿华做完这首之后，我都要在这儿翻译一下。对对对，你你说你要翻译一下，我心想有什么需要翻译的，<笑><笑>就愣住，<笑>然后就会觉得。嗯，他们自己有这么大的影响力和号召力，然后还说这些言论，其实还挺不负责任吧？就对于华人粉丝来说，嗯、确实还挺有杀伤力和侮辱性的。嗯、就是我现在在看那些综艺，已经没有办法像原来那么快乐了。他们的那些政治言论和他们节目当中的那种搞笑，这两个人格让我非常的纠结和分裂的感觉。嗯，嗯就以前你看到他。有什么节目效果，你就会笑得很开心。现在你就会一边笑一边说：“我、哦、是不是不应该看？”对我一边隐隐的会想起他，其实在心底里是不认可中国的这个赛事或者怎么样，<国>然后就会不得劲儿，这笑笑的都不得劲儿，你知道吗？就看综艺看的都不爽气，然后就会觉得自己的这项爱好好像还挺受到这个政治因素的影响。所以说，我刚刚也跟洛仔说，想了解一下洛仔的工作风格里面这些资深的追星小姐姐们，她<笑>们最近的心情怎么样？<笑>这些这些女孩们也都很难办吧？就跟你一样，觉得很微妙。就我确实很喜欢韩流，他。给我带来了很多力量或者说支持吧，嗯、但是大家也都很清醒的知道，这群人跟两个国家之间的政治关系是没有办法完全分离开来的。大家也都很无奈，然后看到自己很喜欢看了很多年的节目主持人说了这样话之后，大家也都很生气。对的，对的。之前我也聊了很多关于韩剧的话题。对于韩剧本身来说，我是觉得，虽然在中国环境下很多人很排斥，对它有很多偏见，呃，但是我觉得就韩剧影视剧就事论事上来说。嗯嗯、他们现在的发展还是非常成功的，包括在塑造自己的 IP， 或者说在走向世界这,这条路上，我觉得是有很多可圈可点的地方。所以说，我也一直很正大光明地给大家安利，嗯、我会觉得是有道理的。他们甚至反华也好，但他们这些产业上的一个发展的道路不值得我们借鉴，我觉得这个是不对的。那你现在会像以前一样去安利某个剧，或者表现自己的兴趣爱好吗？我应该还是会说，平时会喜欢看韩剧啊。但是不是特别了解我的人的话，我就先隐藏我曾经在学生时代有过追星历史的这样的一个过去，<笑>因为我感觉在大部分人的眼中，好像对于呃追星女孩，然后尤其还是追的是韩星，对这群人的误解和抵触的情绪还是挺大的。嗯，韩流在现在的中国网络环境下也是非常不受待见的一群人。嗯、是是对，所以说在还没有受到这个正政治事件的影响之前，我们会觉得我追爱豆本身，其实只要爱豆人设不崩的话，那我其实默默的不受大家认可也好，我自己默默的喜欢也 OK。但是，一旦这个爱豆他在发挥自己的影响力的同时去输出一些他的政治立场的时候，老韩这人还是会觉得挺错付的，终究是错付了。<笑>对，真的是错付了。嗯、再举个韩东的例子，比如说 Running Man 也是十年多的一个综艺，就会觉得。哇，这终究是错付了。就假如说，我把这些情绪全都积累在一档中国综艺上，我好像就不需要去经历这样的一个呃、嗯、失落和伤心这样的一个情绪。嗯、所以，嗯，通过这个事件，确实。嗯，<笑>韩六还有人，我现在就非常的呃小心谨慎，对，而且、啊、对自己的这个爱好甚至有一丝动摇。就韩剧目前还 OK， 我还能以一个我还是在看影视剧、在看艺术的这个视角去呃理解它。<对>但是韩综的话，因为它是偏真人秀、偏呃真实表达的这样的一个节目属性嘛，嗯、真的看下去就很不是滋味。<笑>就尤其最近几期韩综，他们都请了冬奥会上的一些有争议的运动员，然后我就都能在。评论区看到大家说下期不用翻了，下期不用搬了，就<笑>各种骂人的话，就是我会觉得啊，老韩溜人，其实还是分得清的比较多。<笑>那我们这期就主要和大家分享了一下洛仔在嗯、呃、韩剧公司上班这样的一个比较神奇的体验，然后同时也是结合最近的一些呃社会时事，发表一些我们一些不成熟的个人小看法。如果大家对在韩剧或者是说影视剧公司还有什么其他好奇的地方，可以在留言区互动，因为也有很多我没有讲到的地方，说不定可以回答到你。对，然后如果有老韩流人最近和我一样陷入了对，陷入了彷徨和 emo 的话，也可以在评论区给我们留言。嗯，那我们这期就到这里结束啦，拜拜，拜拜。欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果、荔枝、蜻蜓、网易云、QQ 音乐、微信听书小程序等泛用型播客平台订阅《人间烟火也可爱》。有任何建议或选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信可爱 FM 幺幺幺七，或发送至邮箱人间烟火也可爱的首字母小写加上幺幺幺七 at 幺二六点 com。我们也会在 s 收 notes 贴出我们的听友群，欢迎大家扫一扫入群哦。I got so much love.